0: الحمد لله رب العالمين
1: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فتعلمون ايها الاخوه الكرام اننا قد تحدثنا في الحلقه الماضيه في شرح الفقره الثامنه والثلاثين وهي قول المعلم رحمه الله تعالى وسيد المرسلين من ذات النبوات والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآن بعون الله تعالى نشرح الفقره الثالثة والثلاثين وهي قوله وحبيب رب العالمين قوله وكبيب رب العالمين لبدا
2: فاتخذت ابا بحر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخله لابراهيم والمحبه لمحمد فابراهيم خليل الله ومحمد وفي الصحيح أيضا اني اقرا الى كل خليل من خلته والمحبه ختل بفتح غيره قال تعالى فالله يحب المسلمين، فإن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين فبطل فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد فالخلة طاسة بهما والمحبة عامة وحديث ابن عباس وحديث ابن عباس رضي الله عنه والذي رواه في الذي إن إبراهيم سيد الله ألا وأنا حميد الله ولا خط لم يسكت والمحبة مراحل أولها العلاقة أنا العلاقة أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوب وطلب ممله الثالثة الصبابة وهي انضباط القلب إليه لا يوجده مطاطعه كالصباب مالي الحزور الرائعة ورامة ويحب الله من القلب ومنه الغريب بملا سمحه ومنه إن عذابها كان الرامة القابسة الممتل والمدل ويطفو المفكة وطالبها وربها قال تعالى سلي عبدالله ورحمان مده الثالثة الشهر وهي إلى شراء القلب الثائرة العشق وهو الحب المفرط الذي يقام على طاعه منه ولكن لا يطلبه الرب تعالى ولا يحب في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم فاختلف في سبب منه فقيل على مستوصيه وقيل غير ذلك ولعل الثناء عن أن العشق محبة مع شهوة الثامنة الدين وهو بمعنى التعكف الثاثرة التعكب العاشرة كلها وهي الحفقة التي تخلّن روح محفّي وقلبه وقيل في ترطيبها غير ذلك وهذا الترطيب تقريب حسن لا إحرام حسنه بيلا. لا إحرام حسنه إلا بيستعملتي معه وعلى ذنبه صلى الله تعالى وإنما يوصف الله تعالى الأنواع في الإرادة والنصح حتى ما رمض المصر. وقد اختلف في تأكيد محمد على الأقوال نحو ثلاثين قولة ولا تقل عن بحج كما جئنا فالحدود لا تزيدها إلا وفاء وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى كالماء والهواء
1: والثوار 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 يقول المؤلف رحمه الله إمام الطحاوي وحبيب رب العالمين هذه الجملة معروفة على الجمل السابقة في وقته صلى الله عليه وسلم والحديث عنه وحبيب رب العالمين ويشرحها الإمام الشارع شاهد العلم رحمه الله تعالى لما سمعته، وموضوع المحبه وعلاقتها بصفات الله سبحانه وتعالى من الموضوعات التي ستاتي ان شاء الله في آخر الكتاب وان كانت ايضا لا تاتي بالتفصيل اللازم وانما تاتي في نبحث الحديث عن الخله والمحبه. صفحه 266 بالطبع المثل عندي. المهم الفقره فقره الفقره الثانيه والستون، الفقره التي يقول فيها بلاغ الصحابه رحمه الله ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. في اول السلطه الاخيره تقريبا من الكتاب هذه المحبه اختلف فيها اهل السله والجماعه مع الجهميه والمعتزله فاما الجهميه ومن اتبعه فانهم قالوا ان الله تبارك وتعالى لا يحب ولا يحب نفو العلاقه الى الطرفين قالوا لا يحب الله تعالى لا يجوز ان نعقده بانه يحب احد من خلقه لان هذا مما لا يليق في حقه كما يزعمون وقالوا ايضا لا يحب الله تعالى لا يحب ولا نقول ان احدا يحب الله لان هذا ان الله يتنزه ايضا عن ذلك بزعمهم هذا, هذا قوله ليس عليه اي دليل لا لانتكاذب ولا سلة ولا عقل إلا أن الله تبارك وتعالى حجب عقولهم وحجب قلوبهم عن أشرف شيء كما يقول ذلك لما في الطيب في مدارج السامعين يقول هؤلاء الذين أنكروا محبة الله قد جعلوا على قلوبهم هذا هذا الحجاب الغليظ الخفيف بينهم وبين الله تبارك وتعالى وأي حجاب وأي غفلة أعظم من أن يعتقد
2: الإنسان أنه لا يحب الله
1: وأن الله لا يحبه نسأل الله السلامة والعافيه هذه من طرف القروب إلى قمسة البطاري وقمسة القروب ختم عليها وقطع عليها ليس عليها أي ذليل إنما هي قولة موقولة عن العلماء اليونان من أكبر اليونان الأقدمين الجاهديين الوتانيين المسلكين نقلها الجهمية عنهم وجعلوها دينا يدينون به وارادوا ان يطلقوها على الامه الاسلاميه علم فقالوا انه يتنزه سبحانه وتعالى يتنزه عن ان يحب او ان يحرم ورد عليهم اهل السنه والجماعه بما لا يصلى عليكم جميعا من الادله ومنها ما كتبه المؤلف هنا رحمه الله إن الآية والله يحب المحسنين فإن الله يحب المستقيم إن الله يحب السوابين ويحب المتباشعين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فالآيات صريحة وكذلك الحديث الكثيرة صريحة في ان الله سبحانه وتعالى يحب ويحرم بل ان المحبه هي العباده هي اساس العباده اساس كل عمل كل عباده قلبيه هي المحبه كما ان اساس كل عباده ايضا عمليه هو الصدق المحبة أساس لجميع العبادات كيف ذلك؟ إذا صلى الإنسان وهو لا يحب الصلاة ولا يحب من يصلي له فإن صلاته لا تكون مقبولة، إذا زك إذا حج ولا يحب من زك له ولا من له من حج ليست لا يحبه فهذا هذا الحج غير مقبول وهكذا لو تعملنا لوجدنا لو انه لو كما قال شيخ الاسلام ابن في مجموع البداوه ان المحبه هي اساس كل عمل باطل، اساس كل عمل باطل من اعمال القلب، اساس الاعمال القلبيه هي المحبه، ثم بعد ذلك تتفرع منها بقيه الاعمال ولذلك اي عمل تعمله الجوارح ولا يرتكب على المحبه القلبيه فانه مثل ما لو كان لا يرتكب على الصدق لو ان احدا صلى وهو غير صادق في صلاته ليس صادق في الصلاه كاذب يصلي صلاه كذب واستهزاء هل تقبل منه؟ لا تقبل وكذلك فهو مثل المحبه ولهذا يقول الله تبارك وتعالى والذين امنوا اشد حبا لله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله فالمشركون يحبون الله ويحبون اصنامهم لهم شراء. ولكن المؤمنين يحبون الله تبارك وتعالى اكثر من محبه المشركين لله تعالى وابعث على القولين المذكورين بالعافية. المؤمنون أشد حسنًا لله، والله تبارك وتعالى يحب من يتقرب إليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وكما جاء في حديث الولي حديث من عاد لي وليًا فقد بارزته بالمحاربة، وفقد آمنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحد إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحده فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يصف بها، ورده الذي يمشي عليها، إلى آخر حد. فهذا الحديث أيضا من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يحب وأن محبته تبارك وتعالى درجة عالية يحظى بها الإنسان بالاجتهاد في, في طاعة الله والاجتهاد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بإثبات صفة المحبة لكن المؤلف رحمه الله هنا الإمام الصحابي قال وحبيب رب العالمين قالها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهل النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين هل, هل هذا معناه انه هو وحده حبيب رب العالمين او هل هذا معناه ان صفه المحبه اكمل من غيرها حتى تقام النبي صلى الله عليه وسلم الواقع أن محبة الله سبحانه وتعالى يختلف فيها المؤمنون جميعا وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر من محبة الله تبارك وتعالى أي محبة الله له وليه إذا القضية ليست من هذه الاختصاص طيب هل المحبة أعلى من الخلة حتى نقول هذه الصفة أكمل ولذلك اختارها الامام الصحاوي لما اكمل وأعلى اذا كان ذلك يريده الامام الصحاوي فان هذا القول مرجوح يعني ليست المحبه هي اعظم الصفات في ذلك حتى نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله او حبيب رب العالمين بل اعظم صفه في هذا الباب ان نقول هو خليل الله وهو خليل الرحمن احمد فقولنا ان محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله او خليل الرحمن اعلى وافضل في قولنا حبيب الله او حبيب الرحمن وهذا دل عليه السلام رحمه الله تعالى فقال انه قد ثبت له صلى الله عليه وسلم اعلى مراتب المحبه كما سياتينا في بيان انواع المحبه ومراكز المحبه اعلى مراتب المحبه هي الخله والقلة كابتة له صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فهما خليلان للرحمن جل فعلا خليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ويقول وَلَوْ كُنْتُ مِتْخِذَا خَلِيلًا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحيح عبد الله وعبد المسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت امامكم خليلا. هذا لو كنت يعني ليس لي خليل كما في الايه الاخرى اني ابرع اني ابرع من كل خليل. اني ابرع الى الله ان يكون لي منكم خليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني ابرع الى الله ان يكون لي منكم خليل. فليس له من المخلوقين خليل. ولو انه متخذ أحد من المخلوقين خليله من الصحابه لاتخذ ابا بكر رضي الله تعالى عنه خليله، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي النساء او اي الناس احب اليك؟ قال عائشه قال ومن الرجال من احب الرجال اليك؟ قال ابوها ابو بكر رضي الله تعالى عنه هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه من الرجال من المخلوق من المخلوقين ولو كان متخذا خليلا غير الله سبحانه وتعالى لاتخذ أبا بكر خليلا لأنه حبيب أحب أصحابه إليه ولكنه خليل الله فقط كما أن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا فهما خليلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن فهو خليل الرحمن اذا من قال ان الخله لابراهيم ابراهيم خليل الله هذا معلوم لا ينشره احد الا الجهويه كما قلنا آه لكن الذين اختلفوا من اهل السنه او من غير الْجَهْمِيَةِ في الموضوع قالوا ان ابراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله وقرّهم هذا أن يقولوا إن المحبة أفضل من الكل لأنهم يرون أن ما يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مما يثبت لإبراهيم وأعلى فقالوا المحبة أفضل من الكل لأن إبراهيم حبيب الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله وسأدرج الحديث رواه رضي الله تعالى عنه يقول: إن إبراهيم خليل الله وإني ألا وأنا حبيب الله، أنا وأنا حبيب الله ولا فضل. وهذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، في بلده ضعاف ولا يعاد لا يقوم ولا ينهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة التي سمعتموها ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا قليلا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقومه صلى الله عليه وسلم ألا وإن صاحبكم أَوَلَا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهذا الحديث الضعيف لا يقاوم ذلك فهو معيش لا يثبت فيه عزة. وهذا القول قاله بعض الصوفية. رأى هذا القول هم بعض الصوفية لأنهم يتعلقون بكلمة المحبة. وتذكرون ما مر معنا في الحلقة الماضية وهي القول بأن من عبد الله بالحب وحده فهو زنزان ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حرور أي خارجي ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبد الله تعالى بالخوف والحب والرجاء فهو المؤمن الموحد فالخوارج يعبدون الله بالخوف وحده رهبانيه وعباده مطلقه. المرجئه يعبدون الله تعالى بالرجاء وحده. الصوفيه يعبدون الله تعالى بالمحبه وحدها كما يرجعون، ولهذا يستحلون كثيرا من المحرمات، ويتركون الواجبات الى حد ان بعضهم يترك جميع التعبدات ويقول ان الحبيب لا يعجب حبيبه، لانه يقول انا قلبي متعلق بالله ومشبوه بحبة الله. وإذا أشغلتني محبته عن عبادته وعن الصلاة له فإنه لن يؤاخذني لأنه يعلم أنه ما أشغلني عن طاعته وعن صلاته إلا محبتي له فلن يؤاخذني على شيء من ذلك هكذا يزعمون وهذه من الزندقة من الزندقة ولذلك قال العلماء هذه المقالة ومن عبد الله من حب وحده فهو زندير وهكذا كان حالنا إذا يدخل القول بأن الخلة خاصة لإبراهيم عليه السلام وأن المحبة خاصة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما وقد عرفنا أن الله تعالى يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين وغير غير ذلك مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست المحبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يدخل معه فيها كل من عمل عملا صالحا يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه فهذا القول اذا باطل مردود على اصحابه، ومراكب مراتب المحبه التي ذكرها الشارح رحمه الله ذكرها ليبين لنا ان القله هي اعظم انواع هي اعلى مراتب المحبه، والمحبه مراتبها كثيره ولكل فيها وجهه نظر في ترتيبها في تقسيمها. بعض العلماء يرى ان هذه الدرجات من قبيل المترادفات. الشعراء العرب عندما يذكرون الحب او العز او الصبابه او القلة او, أو, أو التكيف يذكرونها على انها مترادفات. يعني حسب ما تاتيك فيه العباره احيانا يعطس على بعض حسب ما تقتضي ضروره الشعر البيت الشعري فيقول انه يحبه او مسير فيه او صبر به الى اخره. لكن بعض العلماء حاول يتلمس فروق بين هذه الانواع ويجعلها درجات. وهذا هو ما ذكره السالك هنا ونقلا عن الامام بكل القيم رحمه الله تعالى هو الذي افصل وحاول ان يفصل هذه الانواع وهذه الافكار وأشار إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام أبو رحمه الله، وهي أن أول مراتب المحبة هي العلاقة. تعلم أو العلاقة وجود علاقة بين الطرفين. وهذه تكون محبة وترغب الدنيا في المحبة، وقد وردت في شعر العرب كما يقول الأعشى علقتها عربا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل. يعني هو أحب المرأة والمرأة أحبت غيره، وهذا الغير أحب امرأة أخرى، فعلق وتعلق بمعنى بمعنى أحب بمعنى علقتها أي حببت إليّ وأحببتها فيها، وعلقت رجلا غيري وهي تعلقت برجل آخر وعلق أخرى ذلك الرجل، والرجل تعلق بامرأة أخرى أي أحب تلك المرأة والثانية الارادة والارادة هي ميل القلب ميل القلب الى المخلوق وطلبه له المرتبة الثانية هي الارادة ان يريده ويميل اليه ويتطلبه فهذا هذه مرتبة ثانية من مراتب المحبة العلاقة لم ترد في صفات الله سبحانه وتعالى يعني إيه لا نقول ان لا يجوز لاحد ان يقول تعلقت الله ويقول إن الله تعالى عليها. الدرجة الثانية وهي الإرادة وردت. الإرادة المعنى المحبة. الله سبحانه وتعالى يقول مثلا جاءت يريدون وجهه فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشاء يريدون وجهه. جاءت الإرادة في حق الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى وأعظم مضات أعظم مضات هو الله سبحانه وتعالى ولهذا كان اي عمل خالص لوجه الله فانه يقال انه يراد به وجه الله الذين يريدون وجهه لا يتخيروا للذين يريدون وجه الله اي يحبونه ويطلبون فهم مرادهم ومتمناهم وطلبهم وغايتهم فاعظم غايه واعظم مراد واعظم مطلوب هو وجه الله تبارك وتعالى هو الله تبارك وتعالى وكذلك إن الله سبحانه وتعالى إذا قلنا إن الله يريد منا الصلاة أو يريد منا الصيام أو يريد كذا فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحبه ويطلبه منا كما ورد ذلك فيما سبق في أقسام الجنة. الثالثة الصبابة النوع الثالث من الحب وهذه أيضا جاءت في أشعار العرب العرب كانوا يسمون المحب صبا فيقال فلان صب فل اي محب عاشق دنيء متيم الى اخر هذه الاوصاف لان مشتقا لاسمنا مشتتات القلب وتوجهه وميله فكان كان لا يملكه واذا هو انصب مثل مشتتات القلب في المنحدر فلا يملكه صاحبه وترك هذا ايضا الصلاه لا تطلق على الله عز وجل لا منه ولا إليه سبحانه وتعالى ادرك الرابعة الغرام الغرام والغرام دعناه الحب الملازم للقلب كملازمة الغريم للغريم اذا قلنا فلان غريب فلان يعني حبه الملازم له الذي لا يدعه ولا يفك ولا لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سوره الفرقان الحديث عن جهنم قال والذين يقولون ربنا اشتق عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما اي ملازما دائما نسال الله العفو والعظيم وهذه ايضا الغرام لا يوصف الله سبحانه وتعالى للغرام ولا يوصف محبه الله سبحانه وتعالى للغرام يجب ان تلاحظوا ايها الاخوه ان هذه الكلمات جميعا يستخدمها الصوفية الغراء والعز والصبابة والسلف والعلاقة تعلق كل هذه الكلمات يستخدمونها بحق الله سبحانه وتعالى ولذلك يأتون إلى قصيدة قالها أحد الشعراء في حبيبته أو في معشوقته الهشكية امرأة عشق رجل امرأة فقال فيها ابياتا فياخذونها هم ويجعلونها بحق الله سبحانه وتعالى كما هي كما هي تماما مثل البيت الذي كانوا يرددونه دائما وينسبون الى الشوري يقول ان بيتا انت تاكله غير محتاج لنشكره وجهك المامول حجتنا يوم ياتي الناس للحجر هذه أفضل قصيده قالها احد الشعراء في مخطوطته يقول انه هي البيت الذي فيه يعني في لا تحتاج الى فراش وأن وجهها حجته يوم ياتي الناس بالفجر يعني اذا ساله الله لماذا انت ضيعت من البرائض ضيعت الطاعات ما هي حجتك في دنياتك في دنياك فيقول في هذه هي الحجه هم وجدوا انه المعنى ان يكون وجه الله هو الحجه يوم ياتي الناس بالفجر يعني تعرف يعني من حيث المناسبه الشاعر فارغ حين جعل وجه محبوبته هو الوجه المعمول وهو الحجه لكنهم جاءوا بها وكما هي وجعلوها في حق الله سبحانه وتعالى ومع الجيش الاول ان بيتا انت تعشيره غير محتاج لك كله فماذا يستاثر عن ذلك؟ الاعتقاد انه تبارك وتعالى يحل البيوت ويحل كما يحل غيره تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا فهم يقولون هذا الشيء وامثاله إن جاء أحد أهل السنة قال لماذا تخلصون هذا على الله؟ قال لا لا أعتقد هذا، أنا ما أحط الحلول، أنا استشهدت لقيت من كلام العرب قلته، ما أقصد شيء من هذا. بينما التلاميذ والمريدين وهم لما يقولونه تقع في قلوبهم هذه المعاني وتتفتت. وهو أنه سبحانه عليه حل حيث ما كانوا موجودين. وأمثال ذلك. أمثلة كثيرة. فكانوا يأتون إلى رقص الأشعار. مثل أشعار مثلاً مثل اشعار عمر بن ابي ربيعه ومثل اشعار احد الشعراء العباسيين المشهورين يشيخ اسمه الان فياتون بامثال هؤلاء ويجعلون ابياتهم الشعريه التي تنشر بها في من احبوها من النساء ومن العشقات فيجعلونها بحق الله سبحانه وتعالى ولذلك ينقل نحن هنا ان نعرف ما هي الانفاق التي يجوز ان تستخدم في حق الله عز وجل وما هي الانفاق التي لا يجوز ان تستخدم في حقه تعالى. الخامسه الموده والود وهو وصف المحبه، الود لب المحبه تلاحظ المحبه يسمى وهذا جاء القران يقول تبارك وتعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ليجعلوا له الرحمن وزه قانون اصطفاته تعالى الودود فهو ودود جل وهذا وهذه قد وردت ايضا فلذلك هذه من الاصطفات التي جاءت وردت ونثبتها له سبحانه وتعالى المكتبه الثالثة الشغف الشغف يقولون ان شغف القلب كان خلافه القلب او ساطن القلب الرقيق جدا أبانيه يقول هذا شقاقه فما ملأ شقاق القلب ووصل إلى شقاق القلب فهذا غارق المحبة وأعلى ما شققه من المرأة وقد جاء ذلك في القرآن الكريم عند الحديث عن امرأة العزيز في حبها ليوسف عليه السلام على رساله النسوة الذين في المدينة قالوا قد شغفها حبا قد شغفها حبا يعني وصلت محبته في قلبها الى شراب القلب الى باطن القلب فتمثلت بحيث لا يمكن ان تخرج ولا يمكن ان تغادر ولا يمكن ان تنسى هذا الحب ولا ان تنتهك عنه فعندما قالوا قلب شغفها حبا فانهم يعني هذه درجه من اعلى الدرجات في تمثل المحبه وفي شبوتها ورشوخها في قلب الله او المحب الدرجة
2: السابعة بعدها العشق العشق هو الحب صلى الله عليه
1: وسلم، قد بذلك كررنا السلام عليه صلى الله عليه وسلم وقال فهو صلى الله عليه وسلم وال ثم هو ايضا من ظل ال ابراهيم عليه السلام، ولا تعارف بين هذا بين ان يكون لله تبارك وتعالى خليلًا، وبين كون محبه الله تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكثر من محبته لخليله ابراهيم عليه السلام، فهما خليلان والخلة غاية المحبة وهذه الغاية يجوز فيها التفاضل بان يكون احد الخليلين افضل اكثر محبة من الاخر فمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر العالمين محبة يحبه الله سبحانه وتعالى أكثر العالمين ولا عرضة بين الأمرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. هل هذا ينفي كمال الايمان ان ينفي الايمان بالكليه؟ اذا ورد في القران او في السنه نفي الايمان معلقا بفعل من الافعال او بعدده فان هذا يدل على وجوب ما دل ذلك على نفيه. يدل على انه واجب يعني اذا قال لا يدل احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين فمعنى ذلك ان محبتي واجبه عليك هؤلاء وربك لا يدلون حتى يحكموك فيما سجر بينهم معنى ان أن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليك لا يدل الثاني حين يزني وهو مؤمن معناه ان ترك الزنا واجب على الإنسان، لحق المقصود الأصل هو أن هذا الشيء واجب وفرض، لكن هل وقوع يعني هل هذا النفي على الإطلاق يكون نفيا لكمال الإيمان أو نفيا لحقيقة الإيمان للكلية أو مجرد نفي يعني هل هو للكمال بحيث ينقص فيقع عنده أصل الإيمان أو الإسلام أو هو نفس ثواب الكلية تعلم أنه يخرج من لله. هذه القضية تختلف. القضية تختلف. فمعنى هذا الحديث أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة علينا وفرض وحكم. هذا هو السؤال في هذا الحديث. لكن هل يجب أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر الإنسان أكثر من والده ووالده؟ ومن نفسه كما جاء إلى الاخ والناس أجمعين وإلا كان كافرا خارباً من الجلة لا إيمان له مطلقا ليس هذا هو المطلوب بدليل ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي يقول عمر رضي الله تعالى عنه أنه يحب الذي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء إلا بنفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر لا حتى تكون حتى أكون أحب إليكم من قال الآن قال فوالله يا رسول الله إنك أحب إلي من نفسي، ما دام هذا واحد أحب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر ما معنى الآن؟ الآن تحدث في لا يعني الآن اكتمل إيمانك. الآن اكتمل إيمانه، ولو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الحديث أن من لم يحبه أكثر من نفسه وولده والناس أجمعين لا
2: يكون مؤمنا قط
1: لما كان على وجه الأرض مؤمن إلا من رحم الله والله أعلم يكونون، لأن الناس يحبون أنفسهم ويحبون اولادهم اكثر من محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو حال المسلمين اليوم. لكن كلما كان الانسان اكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان اعلى وارقى بدرجات الايمان. انما من اشتمل قلبه على شيء من بغض النبي صلى الله عليه وسلم او كراهيته فهذا كافر، هذا لا ايمان له. ليس بمؤمن على الاطلاق. ولذلك فكل مسلم في قلبه محبه النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يتفرقون فيها واعظمهم فيها هو ارقام كمالا في الايمان هذا الرقم مستعجل جدا يقول يبدو الرجال العادل على السؤال انه وان كان ليس في العقيده كان لست يقول والدي مريض بالكلى ويحتاج الى كله هذا يجوز لي التبرع باحدى له جزاكم الله خيرا هذه قدرت فيها فتوى من هيئه كبار العلماء منشوره مجلة البحوث العلميه اما العدد اقرار بالعشر او الخمس على احد العددين وعلى كل حال يجوز لك ان شاء الله تعالى ولا حرج عليه كذا وهذا السؤال حين مكرر من عدة عدة مرات ياتي ونؤخره فلا نوافقه. يقول الاخ هل يعجوز ان يسمى شخص مثل اعظم؟ ان الانسان نسميه اعظم؟ هذا لا يعني في شيء، يعني اخواننا في الهند وباسل، هذا عندهم كثير جدا. يعني لا في شيء يسمى انسان اعظم. المهم انه لا يقصر في بال الانسان انه اعظم بمعنى انه اعظم من كل شيء اعظم من الله عز وجل اما اعظم او اصغر فهي امور نسبيه انا اقول هذا مثلا اعظم من هذا او هذا اعظم من هذا لا يعني ذلك ان هذا اعظم شيء في الدنيا فاخواننا العجم يطيقون بعض الاسماء دون ان يدركوا يعني أحياناً كل الام والاب العلميات لا يعرفون اللغه العربيه لكن أعجبتهم كلمة باللغة العربية فسموا في بهذا الاسم دون أن يكون لهم هدف في المعنى الذي هو موضوع في لغتنا نحن العرب لهذا الغرض فهم يستخدمون أسماء أحيانا يعني الواحد يتعجب منها كيف ينسبونها من إلى الله أو كيف ينسب إلى الله يعني كثير عندهم جدا مثلا إله كثير إلهي يعني بالنسبة إلى الله إلهي هذا اسم عنده عندهم فنقول كلمة أعظم ما فيها شيء ما فيها شيء بهذا فيه المقصود إن شاء الله الأخ يسأل يقول هل يجوز أن نقول اللهم صل على فلان أو على أي إنسان غير الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا في الدرس الماضي أن هذا يجوز لكن لا آيه يجوز الاختصاص أن تختص فلانا أن تختص فلانا وتقول اللهم صل عليه وتكررها تخصك إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول اللهم صل على والديك، اللهم صل على قراب لا والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال اللهم صل على آل أبي أوفى فهو صلى الله عليه وسلم دعا لآل أبي أوفى وهم بيت من بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن الاختصاص لا يجوز لا علي ولا سفيان أي انسان تقول دائما عليه السلام او عليه الصلاه والسلام لا يدري وانما نقول في صلى الله عليه وسلم فقط ذلك واما غيره فنقول رضي الله تعالى عنه ان كان من الصدر الاول لقد رضي الله عن الممرين والمهاجرين والانصار فرضي الله عنه هذه نقولها في حق الصحابه في حق السلف الصالح ونقول رحمه الله في حق العلماء الاخرين ومن احوال كان له فضل او من اردنا ان عليه من المسلمين. هذا سؤال خطير حقيقة وان كان قد مر علينا مرات لكن يقول هناك من اذا سالته اين الله جاء الله حيث شاء او الله حيث لم يكن هل هذا الحوار من التفويض الذي يخالف منهج الشرع؟ قبل ما نجاوب على او نبين موقف المسؤول الاخ السائق لا ينبغي يا اخوان لا ينبغي الامتحان الى ان نجعل من شأننا ان نمتحن احدا لنعرف هل يعتقد هذا او يعتقد هذا بان يكون هذا شأن لنا ان نمتحن الناس نعرف حقائقهم بل نحرص على ان يكون همنا هو التعليم نقول للناس مثلا ان الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، فوق العالمين، مستوى مستوى العرش ونقرا عليهم الآيات، الرحمن وعلى عرش المستوى، وهم يعتقدون ذلك، وكل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى ولديه عقل، فهو في فطرته أنه تبارك وتعالى في جهة العلوم، فوق المخلوقات،
2: هذه عقيدة فطرية،
1: لا يحتاج فيها إلى نقل، ولا إلى عقل، إلى تفكير، لأنها محصورة ده. مثل ما أن الإنسان يخلق ولديه قلب ينبض أو مخ يفكر فيخلق ولديه اعتقاد أن الله تعالى أو خلق هذه قضية فطرية بدليل ولا ينكرها أحد حتى الملحدون الذين ينكرون وجود الله إذا أرادوا أن يحكموا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة يقولوا الذي في السماء لم يفعل كذا ولم يعطنا كذا ولم يفعل كذا هم لا يؤمنون بوجوده لكن يعني على اقتراف انه موجود فانهم يقول شيء مستمر. طيب يقول والنبي صلى الله عليه وسلم سال الجاهل نعم لان هذه القضيه بديهيه من العقيده ويؤلمنا جدا ان كثيرا من الناس اليوم لا يؤمنون حتى بديهيات العقيده. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم معاويه بن الحكم الرسولني قال له يا رسول الله انه كان لي جاريه الغنم من ضمن الاسئله التي قالها طرع الغنم فجاء الزيق فاخذ منها جاء وانا برق. انا انسان أني اكره ما يكره الناس ففككتها فكا نفرها نفضه وإن, لم... وان امي ماتت وعليها نذر وعليها عشق رفضت افكجئ جاء بهذه الجاريه الأعجمية أو الحبشية جاء بها وقال يا رسول الله هذه تلبس أم لا؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إئتني جاء. بها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يختبرها ليرى هل هي مؤمنة أم لا؟ لأن العشق كما تعلمون من نظر أن يعشق مؤمنا أو حتى أن يعشق مطلقا فإنه يجب عليها أن يفيد بالنظر بأن يعشق رقبة مؤلمة فيريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتاكد هل هذه الجاريه مؤمنه او لا لانها اعجميه وفي الخلاء على الغمام وكان كما تعلمون في المدينه كان المشركون وكان اهل الكتاب هل هي ام لا؟ هل تنجي ام لا؟ فلما راها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت وفي في احسن وفي روايه اشاره تتبعها الى قال من انا؟ قال رسول الله قال اعرفها اعتقها وفي رواية اعتقها فإنها مؤمنة على كلا رواية فيه المعنى الثانية يعني إنها مذبئة المعنى إنها مذبئة لأنها تعتقد أن الله في وتعتقد أن محمد رسول الله يعني عندها تدائيات العقيدة عندها الحجة الأدنى الذي إذا اعتقده الإنسان فإنه دليل على إيمانه حفظ الحكم الظائف في ظاهر الإخوار وأما حقائق في القلوب فهي عند الله. لاحظتم يا أخوان؟ يعني لو كان الواحد منا ما يعتق رقبة إلا من كان يعلم في قلب في قلبها الإيمان كيف نعتق؟ لازم نقول القلوب ما نستطيع، لكن في الحكم الظاهر مع الناس الظاهرة شوف واحد يصلي في المسجد هذا مشرف، عبره مشرف. شفنا واحد قال هذا ذو حتى يتبين لنا انه مثلا يكذب وقال يهودي او كذاب او شيء اخر، لكن هذا الاحكام الظاهره تبنى على الدلائل الظاهره. فاذا ناخذ من هذا ان من من كان يجهل من بدهيات العقيده ما تعرفه الجاريه السوداء الاعجميه الراعيه فما الذي عنده؟ ما الذي عنده من بدهيات العقيده؟ إذا كان هذه البدهيات البسيطة التي تعرفها تعرفها راعية أنا أعجبية لا تدرك ولم تتعلم بها الكثير الذي فالذي يقول الله حيث شاء الله كما يليق جلاله يقول الله قد أخبرنا سبحانه وتعالى أنه على العكس السبب وقد أخبرنا في القرآن أنه في العلو في القرآن وبالعقل والفطرة الأدلة على العلو متواترة. متواترة من كتاب الله ومن سنة رسول الله حتى انه اصبح قضية مسلمة لديه لا رقابة فيها على الاطلاق فهذا الذي لا يدري اين ربه كيف يصلي؟ بدل اين اين ربه؟ كيف يصلي؟ كيف يعلم من لا يدري اين هو؟ كيف يقول في السجود سبحان ربي الاعلى؟ وهو يقول في كل مكان محتمل انه يقول السجود ويقول سبحان ربي الاعلى ورب تحدث والعياذ بالله هذا محتمس ومع الاسف ان هذه القضيه على وضوحها ولكن علم الخلاف والمتكلمين والمبتدعين لبثوا بها عن الخلق حتى جعلوها محل شك بينما هي بحل محل كك. لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند البوذيين ولا عند المجوس ولا عند الملحدين حتى ولا اي امه من الامم تعتقد ان الله سبحانه وتعالى ممكن ان يكون الا في جهه العلوم عالي على المخلوقات وكل شبهه يوجدها المتكلمون على هذه القضيه مردوده عليه وقد كتب بذلك العلماء الكتب المعروفه. يقول رف هل اول المخلوقات النور المحمدي؟ وهل النور محمد سوف يكون اخر المخلوقات؟ وما صحه القول بان النبي صلى كان نوره قبل خلق سيدنا ادم؟ الاعتقاد بان اول المخلوقات هو نور النبي محمد, محمد صلى الله عليه وسلم وانه خلق قبل المخلوقات وانه اخرها هذا يا اخوان هذه عقيده كان يعتقدها المجوس الزرادشتيه كانوا يعتقدون هذه العقيده ويثبتونها لزرادشت نبيهم وقد سبق ان تحدثنا عن هؤلاء المجوس وانهم يقولون ان العالم من القريح من الهي إله النور وإله الظلمة وجاء بعض الكتابين الوضاعين تركب حديثا ونسبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر المعروف المسمى بحديث زياده وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر تدري ما اول ما خلق الله يا ما قال لا قال اول ما خلق الله نور نور نبي او نور نبي لا نور النبي يا محمد صلى الله عليه وسلم حديث الموضوع مكذوب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح ولم فالنبي صلى الله عليه وسلم معلوم لدى الناس جميعا وفي كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ابن عبد الله ابن عبد المطلب وانه ولد في عام الفيل مثلا كما يقول اخ ولد كما يولد جميع خلق الله عز وجل ولم يكن قبل ذلك موجودا ولم يكن مولودا لا على شكل نور ولا على اي شكل اخر وانما ولد كما يولد سائر قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ميزته الوحي اما بكريته صلى الله عليه وسلم فهو مثل مثل سائر الناس انما انا ابن امراه من تاكل القديس كما قال الله ولد ولادة ذكرية طبيعية لا كما يقول الكفار في عيسى ولا كما يقول المجوس في براندست ولا كما يقول البوذيون في بوذا هذه اعتقادات باطلة قالها الكفار وقالها الملاحدة الذين لا يعلمون من قبل ويتبعون في هذه الأمة من يتبعون. فهذا لا أساس له من الصحابة وإن قال به من قال والصوفية يعتقدون ذلك وينسبونه إلى عبد القادر الجيلاني وإلى فلان وإلى من جاءوا من الناس وأنهم كانوا يعتقدون ويسمون ذلك النور المحمدي أو الحقيقة المحمدية هذه كلها من الصلالات ولم ياتي بكتاب الله ولا بسم الله صلى الله عليه وسلم لا يؤيدها وانما آه أود بأنه, آه بانه كان قبل خلق ادم يعني كيف كيف الفقره الاخيره كيف يتناسب كونه صلى الله عليه وسلم كان نورا ومخلوقا قبل ادم مع كونه من ذريه ادم لو ان لهم عقول ويفكرون لما قالوا ذلك لكن اول ما تقضي عليه الصوفيه اول ما تقضي عليه بالانسان عقله اول شيء غيره العقل ثم يقولون له ما يشاءون فهو يؤمن لانه لو بقي عليه العقل لحققه وهذه طريقه البوذيه طريقه لان هذا التصور ما قول عن عن البوذيه عن عتاد الهندوس البوذيين فهم يقولون ان الكهف والتزكية والتصفية تكون بالعفة للتعذيب فالعازف من عفان ومن رفان البوذيين والهندوس يتعذب في الغابات ويتعبد فيها ويمشي ويهيم ولا ياخذ سادا ولا ماء ولا يختنق بالماء حتى يختل عقله تماما ويعمل رياضات منها رياضة اليوفا وما اشبهها يعملها حتى يختل عقله تماما في علاج تاثير الخيالات وتأثير الاوهام وتأثير المرض اي واحد يكون له اي شيء تصدق ويعتقد ما يقول لان عقله قد زال لم يعد الانسان حتى ان بعض المخلوقات الوحوش المخلوقات الوحوش والذئاب الذات ويتعارفوا اياها لم يعد فكرا بحقيقة وهكذا جاء هؤلاء القضيه بالخلوات في نظام التعذب الشديد وبالحوال من تكون حتى أوقعوا الناس هذه الأمور ثم أخذوا يتكلمون بأنه نور وأن الحقيقة المحمدية والحفرة المحمدية والنور المحمدي وأمثال ذلك مما لا دليل عليه في كتاب الله ولا محدث رسول الله صلى من المعلوم ان من انكر متواترا فقد كفر فما كان المتبع الذين يقولون ان الله غير محسن على العمل
0: هؤلاء
1: قد يكفرون قبل لا من انكر الاستواء تكليفا لهذه الايه فهو كافر واما من انكره بتعللات وبتاولات وقالوا نزله الله عن المكان والاستواء معناه الاستيلاء وذلك جاء في كلام العرب وما اشبه ذلك من هذا لا يخرج من الله لا يكفر نحن يعني لا نكفره وان كان قد يكون كافرا في الباطل والحقيقه لكن لا نكفره وانما نقوله على ضلال وعلى جدعان. فالفرق هو من من كان كفره من كان تكذيبه او من كان نحيه على سبيل الرد وعلى سبيل التكذيب وعدم القبول هذا يكفر. واما من قال انا اقبل هذه الايه ولا اردها لكن اؤولها افهمها على مفاهيم اخرى او كذا هذه هذه التعللات وهذه التأولات تجعله لا يكفر، لا نكفره، وإن كان قد يكون كافراً في الباطل، هذا هو الفضل يقول المكارم منهم وليدرس معه وليقرأ معه المكارم أو المكرمين من الباطنية الإسماعيلية والباطنية كفارة ولماء الإسلام والباحثون في الشراقة جل حتى يعني أنا إنه جماعة تسرعون الباطنية الأشاعرة تسرعون الباطنية. المعتزلة يكفرون الباطنية، الشيعة يكفرون الباطنية، حتى الشيعة الذين لا حق لهم في الإسلام الرافضة والذين تقوم الباطنية على أسس رافضية شيعية، حتى الشيعة يكفرون الباطنية في كتبهم ويصرحون بذلك، فهؤلاء إلى الكفار ليسوا من الإسلام والمسلمين في وحكمهم كما قال في الإسلام في تيمية لا لا توكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم وإنما يجب أن يقتلوا وإن استبقي منهم الزهال أو العوام والأطفال فيفرقوا بين المسلمين ويعلموا الإسلام والدين الحقيقي وأما العلماء منهم والكبار
2: والأقوياء فإنهم يقتلون
1: واختلف العلماء هل تقبل لهم توبة أو يقتلون ولا تقبل لهم أيضا توبة فلا يجوز أن يصلى خلفهم ولا يجوز أن تؤكل ذبائحهم ولا تدخل معابدهم لأنها ليست مساجد هي معابد لا يجوز أن يدخلها المسلم هذا هو باختصار حكمه. الورد السابق على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء إذا ركزت الحديث وأقرأها دائما على ذلك الترتيب هل في ذلك شيء؟ يعني كيف في على الترتيب؟ يعني إذا هنا مثلا في كتاب صحيح الكلام الطيب مثلا ذكر حديث المساء او حديث المساء. انا ارتبها زي ما لا ما مصر. ربما من تبين بهذا يقول ذلك احنا من ننتظر الابتداع. الانسان يذكر الله عز وجل بما جاء منها وان شاء ان يذكرها جميعا فلا بأس ان يذكرها جميعا هي يعني للتخيير والحمد لله تقول واحد منها تقول اثنين تقولها جميعا لكن لا تلتزم طريقه معينه في قولها حتى لو كنت هذا بالتركيب اولا لك أن تحاول تقدم أو لان هذا الالتزام قد يخرجك الى البدعه عافانا الله وإياكم من البدع خلق يقول ان الله ليس من احفاه وذكر من روايه نظمه مكتمل من روايه ضعيفه حسب ما اعرف يعني الحديث ان الله في هذا في الفقاري. لكن ذكر الاسماء تذكر كما يقول العلماء، والكلام صحيح، فهل هل يسمى بها كما يقول عبد النافع وعبد الفتاح وعبد المحسن مثلا؟ هذه قد حدثنا فيها اخوانا اخوان اكثر أخوان من مره، قلنا ان هذه فيها خلاف بين العلماء. ما كان مشتقا، هذه مشتقة من افعال الله، هل هل يسمى بها او لا يسمى؟ وقلنا الافضل ان لا يسمى بها. يعني لا تسمي عبد المحسن، لا تسمي ولدك عبد المحسن ولا عبد الساقط. لكن من كان قد سمى ولده بذلك فلا يغير لا لا نوجب نحن لا نوجب عليه ان يغير، يجب ان تغير لك. لان الله محسن، لان الله تفسير وتفسير هي الصحيحه التي وردت يعني. وهو ايضا تفسير اشتقاقها صحيح من حيث اللغه. وهو نافع ايضا، الله هو نافع. سبحانه وتعالى الناس ناحية الضار فما نقول يجب عليك ان تغير اسمك لكن نقول لا تقول انك عبد المحسن تقول عبد الرحمن او عبد الله او عبد الحكيم الى اخر نادى. المهم بعض الكلام الاخر في الاخر لكن يقول انه لا يقال بحق الله أين كان ولا كيف كان أول الأحوال ويغبر الزمان ولا يتقيد بالزمان ولا يخطف بالمكان أكيف نحجز أن الله اجتماع إذا هذا القول المكان تفريد المكان للأجرام والله غير ذلك تفريدونا. هذا كلام عن على كل حال. هذا كلام أهل البدع يقولون كان الله ولا مكان وهو الآن على ما الذي كان أو يقولون سبحان سبحانه وتعالى يعني عن الزمان والمكان والحدود والأبعاص والأركان إلى اخر كلام ما جاء في كتاب الله ولا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ننزه الله بما نزه به نفسه، وبما نزه به رسول صلى الله عليه وسلم. اسمعني أنا قلت لا نثبت لله مكان لأن يعني المكان خاص بالأجرام بأرض الإنسان، ولا بد للمكان من بعد من أبعاد طول وعرض وارتفاع وعرف وكذا وكذا فلا نثبتها للناس. سبحان الله. تعالى الله عز وجل علوا كبيرا. نؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنه رسول الله ونصفه بما ورد ونقف عند هذا الحد. فمن اراد ان يمضي المكان عن الله انه لا يحوقه شيء او لا يحده شيء نقول له المعنى صحيح معناه صحيح، لكن استعمل اللفظه الشرعيه الوارده. وان كان يبطل انه لا مكان يعني ليس فوق السماوات ولن يستوي على العرق فنقول هذا هذا خطير جدا هذا كلام خطير قد يؤدي الى الكفر فعليك ان تثبت بان الله مستمر على العرق وانه فوق المخلوقات سبحانه وتعالى فحتى على المعنى الحسن الذي قد يريده بعض الناس وهو معنى الحسن حتى على هذا ما نقره نقول ننبه الله سبحانه وتعالى بما ورد في كتابه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون لفظكم حق ومعناكم حق فانتم المعنى حق ولكن اللفظ غير حق في اخر عن الكلام ارجو الاخيره لما بقي الا موضوع ان شاء الله والحلقه التي بعدها ندخل في موضوع الكلام اثبات الكلام لله سبحانه وتعالى نحن اليوم نحب نتكلم عن المحبه فيما يتعلق ما عن القلب أيضا عن الأفكار. يقول سمعنا أن هناك قول رابعا عدويا أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذلك إلى أخر الأبيات ما صحة هذا الكلام وما حكم من قال بهذا القول هذا الكلام منسوب إلى رابعة ورابعة كما قال أبو داوود قال لما سئل عن زنادقة البصرة قال رباح وابن حيان وفلان ورابعه رابعتهم في قال ورابعه رابعتهم في هذه رابعه امراه كوفية كانت تتعبد لا على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وانما على منهج البراهمة وعلى هذا الجودي يعذبون الناس حتى افلم من الثناث من تكرار الموت كما يسمونه وحتى تفصح وتتعلق بالله وحده كما يقولون تستحقه ولهذا قلنا عبارة السلّف ذكرناها ان قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو منقي فكانت رابعه من الزنادق الاربعه الذين كانوا في البطرة. لم تقل رغم انها كانت ايام الصعاب لم تكن